0: Sejam bem-vindos... A Forja! Uma produção RPG Next
1: Então é isso aí, estamos começando mais uma Forja! Aqui pelo RPG Next... O novo programa, o novo modelo de forja do RPG Next, que está agregando aí todos os comentários e apresentando todos os programas do RPG Next. E o programa de hoje eu estou gravando com o meu braço direito, que está intercalando com a Shelly, a Lucy.
0: Olá, olá, tarrasquianos!
1: E também tem aqui como um participante o Francesco. Olá, muito prazer! O Francesco, que ele é padrinho do RPG Next. E é. foi sorteado com o prêmio Voz do Trovão é. que, f... que, que garante uma participação aqui na Forja Pra gente bater um papo sobre RPG Antigamente a Voz do Trovão Ela garantia uma leitura de e-mails no final da aventura do Tarrasque na Bota Era uma participação um pouco mais é, singela é, esse prêmio tá um pouco melhor agora, porque agora o participante realmente debate aqui, fala da sua experiência sobre RPG uhum. e tem uma experienciação também um pouco mais longa. O tema da Forja de hoje fala sobre condução versus liberdade. Do que, que a gente vai falar? A gente vai falar sobre estilos de mestragem. Mestres que conduzem mais a aventura de uma determinada linealidade a mestres que trabalham com uma aventura um pouco mais ramificada, com interferência muito maior das opções que os jogadores tomam. Esse tema foi escolhido com base no e-mail tá, do Rafael Sardá, e ele diz o seguinte: Já sigo o RPG Next desde as aventuras teste, ou seja, bastante tempo. Mas fiquei fã mesmo durante o TNB A Mina Perdida de Fandelver. A aventura que inclusive tive o prazer de mestrar para o meu grupo de amigos aventureiros. Tive poucas oportunidades de jogar outros sistemas sem ser quinta edição do DD. Por isso, estou acompanhando é, a série Floresta Negra com bastante interesse. A minha dica sugestão barra reclamação vem de uma suspeita que parece estar tomando forma de fato. No nosso grupo de amigos de jogatina, costumamos conversar bastante sobre o estilo de mestragem, sobre como mestrar pelo estilo do nosso grupo, etc. Chegamos sempre na conclusão de que o importante é que o grupo termine a sessão, com um sorriso no rosto. Isso não quer dizer que a sessão seja comédia, mas sim que todos puderam jogar é, uma história que faz sentido e puderam atuar com seus personagens de forma plena. Isso posto, é, segue a crítica. No episódio 4 do Floresta Negra, tive a impressão que independente das ações dos personagens, é, as ações dos personagens da história sempre seguiam o caminho que o mestre Vinícius havia pré-determinado. Por exemplo, no, é, no encontro com o vampiro, os personagens tomaram todo o cuidado ao se aproximar da carroça. Por exemplo, o mago declarou todo o cuidado ao se aproximar do corpo barra vampiro, inclusive avisando que o cutucava de longe com o cajado. Mesmo assim, não fez diferença. O vampiro o surpreendeu, mordendo o pescoço do personagem sem chance de defesa, nem rolando dado para atacar, nem dando chance para o personagem rolar dado para se defender. Acho que vale o mestre abrir a oportunidade para ouvir os players e ver se estão curtindo o estilo. É, no nosso grupo, é uma história no trilho, que ele quer dizer que é uma aventura conduzida, onde os personagens não saem muito, é, onde a história não, não é muito interferida pela escolha dos personagens ou seja, né, que ele, ele conclui que a independência das ações dos jogadores é, não se altera ou muda causa uhum. desânimo e perda de sentido é, na atuação dos seus personagens e aí ele continua o e-mail tá falando do feedback, agradece e tal e esse e-mail foi interessante porque é uma observação construtiva bem fundamentada uhum. Sim. Né? E que mereceu aqui um programa, né? Então, esse e-mail aí do Rafael Sardá vai ganhar um debate aqui em relação a isso. Então o Rafael Sardá tá fazendo essa crítica em relação à condução da aventura. E é sobre isso que vai tratar a Forja de hoje. Tá? Antes, antes da gente é, começar aqui, eu quero só trazer para vocês novamente é, o que que tá rolando aí no RPG Next. É, nesse momento está rolando o Regras do GURPS. Tem muita gente aprendendo o GURPS já através do Regras do GURPS feito pelo nosso querido Vinícius Watzel ele tá trazendo todo o módulo básico do GURPS em áudio tá, então se você não tá com tempo de ler o módulo básico, mas tá afim de jogar bota o fonezinho de ouvido no ônibus e vai lendo, nesse momento ele tá no capítulo de desvantagens, pelo mesmo princípio pioneiro nisso, tá o Rafael 47, que tá fazendo regras de D&D, de quinta edição tá? agora a Galápagos vai lançar no Brasil aí em português uhum. um oficial da quinta edição Porém, o Rafael47 já estava usando aí as traduções fanmade made e fazendo esse podcast baseado no livro em inglês, tá? Uhum. Então ele já estava fazendo essa tradução em áudio pra galera. Quem tiver fim de aprender D&D, quinta edição, também tem esse podcast.
0: Isso aí. E uma coisa não anula a outra, né, Bruno? Porque tem muita gente que não tem tempo de sentar pra ler, até é, pessoas com problemas áudio, né? Outros... É... Não é deficienciável. Ih, meu Deus. <risos> eu esqueci a palavra. Desculpa.
1: Pessoas cegas.
0: Não. Isso é audiovisual. Tá certo, né? Não, audiovisual
1: Sim. elas não veriam nada. Mas é, eu entendi o que é você quis áudio... dizer.
0: <risos> não, ai, desculpa. Depois você corta essa parte, por favor. Não tem corte. Esse ah. programa
1: aqui não tem corte. Não, ah, não. Ah. É, é na íntegra. Esse programa não, não, não tem não. cortes. É? Gente, esse programa não tem cortes.
0: Uhul. Então, então voltando, se, com pessoas... segure o pum aí
1: <risos>
0: é, De pessoas com deficiência visual, né? Que ajuda muito mais é, um, um programa em áudio E todo mundo aí que tá escutando tá falando que tá bem legal, assim Tá, tá muito Sabe bem que eu, feito. eu não
1: tinha pensado pela perspectiva do, do cego, né? Dele não conseguir... É, ele tem dificuldade de aprender um sistema porque não, não teria como ler e provavelmente teria poucos sistemas ou poucos livros de RPG em Braille, né? E realmente o, o podcast Sim. em áudio resolveria essa questão, eu não tinha pensado por esse lado.
0: Uhum. É, não, assim, não é impossível, né? Porque é, a gente tem aí alguns é, Por exemplo, alguns apps que leem PDF, né? Que transcrevem. É. Que transcreve, Mas
1: não é igual um editadinho pelo Rafael não, 47 claro lendo bonitinho. Não, nem ah. tá certo <risos> E tem o nosso programa principal Que obviamente quem tá no RPG Next Tá porque já ouviu esse programa em algum lugar É o Tarrasque na Bota Que é o nosso programa de aventuras Então tem três grupos de aventuras que ficam intercalando É o grupo que joga comigo, Gruta dos Goblins É o grupo que joga Com o Rafael 47 Que nesse momento tá fazendo live Do Storm King Standard Aventura é, Standard da, Day, da, da Wizards né? D&D quinta edição a galera tá jogando em live E essa live futuramente vai sair em podcast também Quando acabar O Tarrasque na Bota que está saindo no momento Que é o Floresta Negra Que se encontra no episódio 7 Caminhos Escuros é O Vinícius Watzel que tá mestrando O sistema é o GURPS E a aventura tá muito show E eu não sei se vocês ouviram ó, o episódio 7 vocês ouviram? O
0: Francesco ainda não. É. Pois
2: Então, é. eu estou. Eu tô me inteirando quase no final do primeiro episódio. Mas não tem problema nenhum de levar um spoiler na cara, não tem problema nenhum.
1: Não, a gente não precisa <risos> falar de spoiler. É? É, mas eu acredito que esse episódio 7, na minha opinião, foi até o momento o episódio mais imersivo dessa aventura. Oh. Quando eu tava ouvindo, uhum. assim, eu, eu me senti lá junto com eles. Não vou dizer o que aconteceu mas é, E a aventura do Vinicius, essa aventura Ela tem uma, pe uma peculiaridade pra ti Que tá prim no primeiro episódio, Francesco uhum. Porque ela Cada jogador fez três personagens E cada jogador Joga com esses três personagens E ela é muito mortal essa aventura Então o Vinicius sabe que poucos personagens vão chegar no fim da aventura Mas chegando Eu... ou não Todos vão jogar com todos os personagens Então é um monte de personagem que vai daqui <risos> a pouco Interagir um com o outro, entendeu? Essa é que a parte massa. bacana
2: Eu vivi algo parecido, a gente chegou a jogar com dois é. E juntou. Nosso mestre juntou uma, uma, uma galera de uma leva antiga, assim, que são os personagens na realidade, com os atuais. Isso foi inesperado, inclusive.
0: E... O mestre chegou de Avental pra mestrar, não foi, não?
2: É, por aí. É, Avental gente... e o Cutelo. Sim. Quando terminou, a gente,
0: quase,
2: a gente quase foi pra casa levando ele no, no, no colo, assim, sabe? Ovacionado. Foi muito legal.
1: <risos> e é esse negócio de ovacionado, mestre ovacionado, é sobre isso o tema de hoje. Hum. Uh, bem, eu também queria falar para vocês aí que estão ouvindo o RPG Next, que escutam o Tarrasque na Bota, né? Para você que gosta dos nossos podcasts, que tá aí aqui com a gente, ajuda o RPG Next, assim como o Francesco tá fazendo com a gente, ajuda a gente a tá aumentando a nossa quantidade de postagens, a gente tá querendo evoluir é, a quantidade é, de arrecadação que a gente tem para poder pagar um editor, que hoje a gente faz tudo na camisa e no suor. E pagando esse editor, a gente vai poder produzir muito mais coisas, tá? E coisas melhores, certamente. Uhum. Então, a gente tá rumo aí a contratação de um editor. Vamos chegar lá uma hora. Quem quiser ajudar o RPG Next, pode encontrar a gente no Padrim, que é o padrim.com.br barra RPG Next. E também pelo PicPay, a gente também pode receber é, a, a sua colaboração, que é picpay.me barra RPG Next. É, então... <risos> e o Francesco que tá aqui, que, que é nosso padrinho, ele tem ele ele tá fazendo a contribuição do, do da Voz do Trovão, e são alguns padrinhos que fazem. Então, como são alguns, é sorteado para ver quem que vai vai participar dos programas aqui com a gente, e hoje é o dia dele.
2: <risos> claro, eu tô muito feliz assim, eu acompanho desde os playtests só recentemente eu por questão de agenda, não consigo estar a par de tudo, mas também é muita coisa, o que é fantástico também, né? E eu acho que, eu lembro desde o, desde o início, eu pensava assim, nossa, que projeto bacana, quando surgiu o Guerreiros do Bem, eu achei mais fantástico ainda, e a oportunidade de poder contribuir, de dar essa devolutiva, porque, poxa, olha quanta gente está trabalhando em prol desse projeto tão bacana, né, de produzir conteúdo, conteúdo de qualidade, é, a gente percebe a preocupação com, com tanto com o técnico... Tanto com o a, a, técnico, eu digo, de físico, né, do hardware, mas também do, do técnico da apresentação, da narrativa. Isso aí, é. é eu, eu digo que o, o, o pouco que eu consigo contribuir, é, às vezes eu me sinto até <risos> culpado por não poder <risos> investir mais, porque é um produto de qualidade e realmente merece reconhecimento. Assim. Nossa, projeto fantástico aí, a nível nacional, não, não conheço outro parecido.
1: É, quando tu conheceu o RPG Next, cara, é... qual era a aventura que tava rolando no Tarrasco na Bota e mais ou menos onde é que ela tava?
2: Não, eu, eu, foi fantástico, eu tava aprendendo da ID5, iniciando o mestrado, fazendo viagens longas de ônibus e resolvi procurar uh, uh, por podcasts. Eu imaginava que não ia encontrar. Encontrei o Playtest, primeiras experiências lá do Rafael 47, daquela galera toda, e fui aprendendo também sobre a, a, o D&D 5, né, quinta edição, ouvindo esse podcast, é. e aí eu acompanhei toda essa, essa fase pré do Tarrasque na Bota e a aventura do, da mina de então, Fandelver, que era justamente a que eu tava mestrando.
1: Tá, em... mas espera aí, espera aí, cara, quando tu conheceu o RPG Next, o que tava sendo lançado no feed ainda eram os playtests? Sim. Pô, então faz um tempão que tu acompanha o RPG Next. Sim, sim <risos> Desde sim. 2016, é isso? Sim,
2: exatamente. Ah, é, é, mais cara. de três anos, hein. Não, com certeza, exatamente. <risos> e aí eu, 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 fui, eu me tornei padrinho faz um ano e pouco, um ano e meio, talvez. E, e era justamente nessa. É. Poxa, eu tenho que retribuir isso, porque é um material de, de entretenimento, assim, muito legal. Vai ter
1: um vínculo.
2: Não, com certeza, meu Deus. É.
1: Eu te entendo, cara.
2: É. É isso aí. <risos> eu é também. Que bom que <risos> eu acho tão louvável, também quero fazer um comentário aqui, né? Eu acho tão louvável porque certa forma, só o reconhecimento pelo, pela qualidade do entretenimento já é, já é algo muito bacana. Mas ainda assim faz o Guerreiros do Bem, que é, o, que é super louvável, algo muito bonito, muito legal. Assim. E merece todo o nosso reconhecimento.
0: Uhum.
1: É isso aí, cara.
0: Concordo com tudo que você disse eu? e também é por isso que eu estou aqui hoje. Ah, <risos> Dando oh. uma mãozinha. <risos>
2: é isso. O Guerreiros é isso do Bem
1: é uma cláusula pétrea do projeto aí, sempre vai existir.
2: Que fantástico.
1: é Cara, como é que tu começou a jogar RPG? Eu
2: gostei de RPG, mas o contato que eu tinha era digital. Né? Então eu joguei uhum. Baldur's Gate, eu joguei Neverwinter Nights. Baldur's Gate era... tá,
1: tá entregando a tua idade, hein, cara? 30, <risos> ei, 32 ei. a 35. Cara, ai, ainda eu bem
0: chegaram... que quase que eu falei, viu? Que eu
2: também. Falei. <risos> ah. <risos> Pá, mas, eu, eu, mas às vezes eu jogo até hoje, tá? <risos> é Tem um saudosismo ali. E... E hoje eu vou, eu vou fazer 35 esse ano Conheci por é Baldur's Gate E antes disso, então eu vou, vou me ferrar aqui agora Porque eu <risos> jogava Final Fantasy e, e de Super NES, cara E era fantástico eu, tipo, Tu não jogou classe. o Phantasy
1: Star no Master System, né, cara?
2: Eu, não, no Master System não Eu, eu joguei no computador <risos> Como é que era o, o arquivo? Era, era... Estimulava, né? Era muito legal Mas enfim, aí... Eu, eu, quando me, eu fui conhecer um pessoal há uns seis anos atrás, aqui da minha cidade, de Chapecó, que jogava também. E aí eles me convidaram: ó, oh, a gente joga muito, há um tempão, muito mais que seis anos. E você demonstrou que gosta de RPG, vem jogar com a gente. Ele, oh, fechou. E aí que eu fui conhecer o de mesa, e a me apaixonei tremendamente pelo de mesa, porque pela liberdade, pela Sim. narrativa, pela, pela interação social que é também o, o RPG de mesa, né? E. E continuei também mantendo a minha paixão pelo digital, mas o de mesa, nossa, superou tremendamente. É, e aí e a é... gente começou com a edição 4.
1: Entendi. Cara, e é o tema de hoje essa questão, porque é o seguinte, o RPG virtual, todas as tuas opções estão lá pré-programadas pra tu escolher, né? Sim. E, e no RPG de mesa, tu é livre pra escolher qualquer coisa que nem esteja programada, né? Então também tem essa discussão no tema de hoje. É, uhum. O cara escolhe, mas não escolhe. Vai dar na mesma coisa, entendeu?
2: É, eu tive a oportunidade de, de... Tenho a oportunidade de conviver com alguns professores que trabalham com jogos digitais no curso de nível superior da UNU e aí é, é tem umas discussões muito interessantes, existe uma mala dos, dos narratólogos né, e dos tecnólogos da parte de, de, de jogos digitais e é, uma, e, é, e é muito interessante o quanto o sistema ele se apresenta para o mestre como algo normativo mas ao mesmo tempo ele tem que estar invisível né? e muitos mestres acabam se envolvendo com, de formas muito distintas com essa regra, né, então alguns mestres acabam se prendendo muito ao sistema e, e, e pré-determinando as ações dos jogadores, outros dão extrema liberdade e eu pude fazer muitos testes também nas poucas vezes que fui mestre, né justamente para testar essas experiências com os jogadores, foi muito, algo muito interessante assim.
1: Então a gente vai fazer o seguinte a gente vai é, entrar na pauta e no final do programa a gente vai ler todos os comentários e, 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 e perguntas e coisas que vieram aqui o RPG Next que a gente tem aqui, separados pelo Pedro beleza? Show. Então o tema de hoje, voltando, é o seguinte é condução versus liberdade né, então a gente vai falar de estéticas e estilos de narrativa tá, porque ele entendeu o seguinte é, o Rafael Sardar, que o Vinícius é, tava conduzindo a aventura dele de uma forma é, meio linear, ou seja, independente das ações que os jogadores pudessem tomar as coisas iriam acabar acontecendo do mesmo jeito. Então, é, a primeira coisa que eu queria trazer aqui é que gravar um podcast de RPG, certamente é, vai ser uma aventura levemente mais roteirizada do que uma aventura de RPG é, é, tradicional. tá Porque existem algumas coisas, talvez, que o mestre tenha pensado preparado, que, in, independentemente, ela vai ter que acontecer... É, são trechos e nuances de história que precisam por exemplo, eu vou dar um exemplo quando um jogador ou um personagem precisa sair da aventura né? É... por algum motivo, né? por exemplo a gente teve no... no culto de Coborra o Gustavo Roberto teve que sair por motivos de... de trabalho, de projetos de vida que ele tem a gente espera muito que ele volte a jogar com a gente porque a gente gosta muito dele mas ele teve que sair foi onde entrou a Shelly a saída do Gustavo Roberto e a entrada da Shelly as duas foram combinadas com o grupo o grupo fez aquilo que se combinou então foi um momento onde a aventura foi completamente linear. Né? É, os jogadores não fizeram escolhas naquele ponto, a gente discutiu como é que seria e fez. No resto foi tudo feito com escolhas praticamente livres. Mas então, o que que é, qual é, o, 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 o que que é esse estilo de condução do mestre? Né? É quando o mestre faz os personagens irem por uma estrutura condutiva narrativa mais linear, certo? Ou quando o mestre faz uma coisa mais sandbox e diz o seguinte, olha, que vocês escolherem, a gente faz Daqui a pouco os caras estão indo para uma cidade Que o mestre nem tava esperando que eles fossem né? E daqui a pouco ele tá inventando um monte de coisa Tirando da cartola Então, primeiro a gente vai falar de mestragem conduzida né Que é quando o mestre Faz uma aventura mais dentro daqueles moldes Que o cara tá esperando Que geralmente é o que acontece Quando <risos> se tá usando aventuras prontas O mestre tenta trazer os jogadores para dentro daquela narrativa que tá na aventura pronta tá? Isso não quer dizer que é uma coisa ruim mas normalmente se os jogadores não pegaram o gancho da aventura no ponto A, ele vai dar um gancho no ponto B, ele vai dar um gancho no ponto C, até eles pau, engan engancharem naquele trecho de narrativo que ele tá buscando, né, e completar aquele arco narrativo que ele tá querendo fazer né, então vocês dois é, com vou começar contigo, o Francisco uhum. tu já passou por alguma experiência de, de narração mais conduzida uh, ou não, geralmente foi livre as, as mesas que tu participou ou tu já como mestre também fez como é a tua experiência?
2: Então, nesses quase seis anos de RPG de mesa, eu, eu sou muito grato ao meu grupo que me permitiu mestrar E em todas as três, três ou quatro vezes que eu mestrei, eu pude fazer muitas experiências <risos> Eu já começava dizendo, pessoal, é a primeira vez que eu vou narrar algo de tal tipo, com tal estilo né? Então, é, 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 as experiências que eu tive... Eu, eu, a primeira narrativa que eu fiz eu criei um mundo e determinei que os que a narrativa fosse extremamente fluida, né e, e os, o próprio grupo percebeu que pelo que como eu criei esse mundo e, e coloquei ele no meio de Fire um, apenas para contextualizar né que é a é, que é toda é, que é o cenário de D&D uhum. é, eles compreenderam que eram para ficar por ali né e, e ali dentro eu eu determinava alguns locais Alguns NPCs que eles deveriam interagir E isso se parece que eles Automaticamente respeitaram isso Mas acho que muito também pela experiência deles né? e, Em outro momento dessa mesma aventura Muito pra frente Dessa campanha na realidade é, Eu já eles, Eu comecei a criar a, a colocar coisas no mapa pra eles E eles Sabe aquele olhar assim tipo Tá aí essa cidade aqui e aí eu assumi aquele, aquela cara de poker face, sabe? É, uma, eu dizia, ah, uma cidade que está aqui. E aí ele está mas mas tem alguma coisa ali? Eu, oh, com certeza deve ter alguma coisa ali, mas tanto quanto as outras. Entende? Eu, né? eu fazia esse mistério. E, na realidade, eu estava extremamente tenso por dentro, que eu não tinha nada. Eu só tinha colocado ali, só que eu tinha assumido para mim. Olha, se eles forem para lá, eu vou entrar agora na internet, quietinho aqui. Vou começar a me preparar e... Porque eu quero, eu quero experimentar essa experiência de, de realmente dar uma liberdade para eles. Não tem como o Messi preparar para tudo.
0: Uhum, né? sim não.
2: Então, e, então eu vivi isso também ao mesmo tempo que gerou uma tremenda pressão. É, foi muito legal, sabe? Foi muito legal, mas principalmente porque o grupo também foi bastante receptivo, assim, e compreensivo. É, só então, que eu vamos... me esforcei para fazer aquela cara de poker, mesmo, pra também <risos> não supor... a experiência, né?
1: Sim, supondo que tu preparou na mesa umas nove cidades, né? Uhum. Sei lá, mas o teu mapa tem umas 20. O cara Exato. cai numa cidade que tu não preparou. Tu vai é. virar uma daquelas 9.
2: Exato. Na hora, uhum. porque
1: tu não vai... Tu não vai... Ah, eu... não, vou, vou desenhar um mapa agora do nada, porque, não, essa cidade não era aquela que eu tinha planejado. Não vai fazer isso, tu vai, tu vai prejudicar a aventura fazendo isso.
2: Com certeza. E o que, que eu fazia? Eu digo, se eu... antes o exemplo da internet... A internet é fabulosa, né? Hoje a gente consegue acessar qualquer cidade do mapa de Fire e em poucos minutos se inteirar dela, né? Uhum. Ah, Wikipédia da vida aí, então, dentro do cenário de Dungeons Dragons é muito fácil, e eu, mas eu assumi esse desafio pra mim, e aí, eu, claro, alguma coisa com certeza eu ia aproveitar do que eu já tinha preparado, né? Sem assim, sombra de dúvida, não dá pra ser tão, tão solto assim, claro. mas é bem, essa era a estratégia, eu acho que foi muito legal, mas chegou... Chegou, sempre chegou, se chegou alguns momentos em que eu tinha que retomar a rédea e linearizar a narrativa.
0: Ah, Porque sim, senão é. a gente
2: ia pra lugar nenhum e, e as coisas não fariam sentido narrativamente, né? Porque eu acho que esse é o papel do mestre, né? E esse é o desafio do mestre também.
0: Sim, é, o mestre tem que ter essa pegada, né? Esse, esse senso de saber quando os jogadores começam a ficar meio perdidos, né, sem saber o que fazer, e ter um pouco dessa flexibilidade, né, de mudar algumas coisas de lugar, né, os gatilhos, as localizações de algumas coisas, para realmente poder deixar fluir melhor a aventura, né. Senão o pessoal vai indo embora, embora <risos> também, né.
2: Não, mas é por aí, o meu grupo acabou, acabou decidindo chegar até um deserto, eles, e eles tinham três caminhos mais viáveis assim, três rotas, e eles acabaram decidindo uma que passava justamente numa cidade que eu não tinha muito conhecimento, que era Whale uhum. e eu pesquisei rapidamente na internet ali, enquanto eles se, se dirigiam narra, narravam suas ações, eu descobri que é, foi uma cidade que em determinado momento teve uma espécie de, de, de surto, de alguma coisa, não me lembro muito bem o que, que era o surto, era tipo um surto de vampiro, algo assim uhum. e, e magos da cidade resolveram Trancar essa cidade com um escudo mágico e ninguém podia mais sair e entrar. E eu pensei, pô, legal, vou fazer eles chegar bem nesse momento. Uhum. <risos> e aí eu já puxei pra dentro uma, uma parte que eu tinha pronta, que era uma taverna, onde eles. Versão
1: medieval pra... do Under the Dome, né? Mas isso, <risos> exato. Foi, pior,
2: né? foi antes é. do Under the Dome. <risos> do, do, pelo menos da série de TV, Oi. né? Do, do... <risos> e, e aí foi muito interessante, assim, eu não, eu não sei até hoje, eu nunca perguntei se eles. Eles perceberam que eu aproveitei, e que eu descobri na hora isso, ou que ou se eles acharam ah, que era difícil, algo muito... viu?
0: Geralmente muito não pré... percebem, não.
2: Bom, agora estão sabendo, né? Que é, agora claro não, É, o foi <risos> de sopetão, assim, mas a taverna em que eles é, viveram um dos momentos clássicos de todo toda aventureiro, acho que todo, deve, todo mundo deve viver esse momento, que é botar fogo numa taverna. <risos> é, eles vivenciaram isso, assim, e a taverna foi... E já tinha sido preparada inspirada no Drink do Inferno, né? Óbvio.
1: A pergunta vem o seguinte: é... Faz diferença eles saberem que, que tu viu na hora, ou que já tava preparado, ou que tu tirou da cartola? Tipo, será que faz diferença pra esse jogador? De onde é que veio isso? Ou, ou que importa o que tá sendo jogado no momento e acabou?
2: Então, eu acho que faz diferença. Como mestre, assim, eu percebo... É, porque é, é, toda vez que o Os jogadores estão extremamente atentos às reações do mestre. É quase um, é, é um uhum. Eu me poker face porque às vezes é também um jogo de poker, né? Principalmente uhum. com os jogadores mais experientes. É, os, os da minha mesa, eles... E eu também, quando, quando sou jogador, é, leio o, o mestre de, de cima a baixo, assim. Se eu percebo que tem uma, aquela risadinha de cano de boca, sabe? Essa
0: é a grande <risos> diferença, né? Entre jogo online e jogo presencial, né?
2: Sim... Sim, então eu, eu brinco do poker face, mas é isso mesmo assim, Eu acho que quanto mais o mestre conseguir é, é, Mascarar o que está por vir
0: uhum. Diferente
2: se ele preparou Ou se ele vai improvisar ou se ele vai seguir uma linha pré-determinada, ou se ele vai deixar extremamente aberto, eu acho que é muito importante que os jogadores não saibam. A não ser que ele queira que saibam e ele queira conduzir, mas assim, eu acho que, que ter um, um, um quesinho de mistério ali contribui muito a imersão e para aquela expectativa, sabe? Tipo, nossa, eu não consigo tirar nada desse mestre. Essa decisão que eu tô querendo tomar vai implicar no como na, na narrativa, no mundo. Eu não sei, o mestre não dá nenhum sinal. <risos>
0: É, e os jogadores mais experientes, eles gostam de ajudar mais o mestre, né? Já os mais iniciantes, eles gostam de ver o mestre sofrendo, então. <risos> é. Quanto mais informação o mestre tiver, assim, na hora, pá, assim, melhor.
2: <risos> é. é. A gente teve um limiar, assim, bem interessante, quando entrou é, um ou dois jogadores. Volta e meia entra um ou outro jogador novo, assim, mas menos experiente. E, e às vezes acontece na mesa, assim, um. Um olhar entre nós do tipo, a gente já sabe o que vai acontecer, mas vamos vivenciar isso de novo, sabe? Uhum. <risos> Sem problema. A gente sabe que vai se ferrar, vai doer, mas deixa ele dar uma espadada nesse, nessa gelatina e, e descobrir o que acontece. <risos> então, não, deixa ele chegar a corpo faz parte. Eu acho que isso faz parte também, e é legal também, sabe?
0: Uhum.
2: Ah, olha só,
1: a, a, isso a gente mata o, o, os tópicos de mestragem conduzida né, e mestragem livre também, mais ou menos, a gente deu aqui a a ideia do que é uma condução, o que é uma mestragem mais livre. E o quarto ponto da pauta é destinos imprescindíveis. O que é destinos imprescindíveis? Bem, todo mestre na sua aventura, ele vai escrever alguns pontos ou alguns locais que é a cola do negócio. É o é um nó ali para fechar as coisas e tal. E se os jogadores não passarem ou não fizerem aquilo, ferrou. A aventura não vai acontecer. É, e, e nesse ponto, é, vocês, vocês usam isso, tem isso na aventura de vocês... Ou não, vocês acham que nenhum. não existe nenhum estilo que é imprescindível, é, o negócio tem que ser bem livre. O que, que vocês pensam sobre isso?
0: Eu acho que isso faz parte da, tanto da mestragem livre quanto da sandbox, né? Porque assim, é, é interessante você assim, dar liberdade para os jogadores não limitar muito é, ideias, né? O interessante é você deixar eles aflorarem é, as ideias, né? E, e explorar os personagens tal, mas assim é interessante também você de repente ter algumas coisas para encaixar na aventura que você sabe que é, vão causar um clímax, né? Que vão ser momentos memoráveis, né? Que é, depois o pessoal vai querer ficar comentando tal, para de repente uns momentos para dar uma tensão ou o que pode ser uma reviravolta na história. Assim, é lógico que essas coisas podem mudar, né, conforme o jogo, dependendo da história que você estiver narrando. Uhum. Mas tem coisas muito interessantes que você pode criar e acrescentar, assim, e é, é, mas é aquele negócio, né, você pode ser flexível de mudar o momento que aquilo vai aparecer, ou o local onde vai é, acontecer, aí vai do, do mestre e do andar da, da aventura também.
1: No, no culto de Coborra, a parte do Garra Negra lá, por exemplo Era uma parte essencial da aventura é, e, e, e não era fundamental Ou seja, os jogadores poderiam concluir é, o destino deles tá, Sem conhecer o Garra Negra, por exemplo né? é, Eu acabei forçando essa questão Quando eles são roubados pelos, pelos hobbits né? tipo, Foi meio que forçado ah, mas porque foi porque um jogador caiu no sono Eu daria um jeito de eles serem roubados Ou daria um jeito deles eles irem pra healing
0: Essa parte, então, ela já tinha Meio que sido programada
1: É, eu faria vocês passarem healing de qualquer jeito é, Os hobbits Terem roubado a esfera foi só Uma das, das opções que eu tinha para fazer vocês irem pra lá é, Além da cidade estar no caminho de vocês eu faria alguma coisa, eu poderia prender vocês Poderia prender o um integrante Poderia fazer N coisas pra fazer vocês Passarem por aquela quest, né é, uhum. Que eu queria que vocês fizessem Porque era uma quest bem elaborada, era uma quest que eu sabia Que vocês iam gostar, tanto é que gostaram Né, então acho que Também tem disso, né, era um destino pra mim Que era imprescindível, eu tinha que passar Mesmo que vocês fizessem três voltas e fossem Pra outras cidades antes, fizessem coisas Era uma coisa que pra mim era importante que vocês passassem Foi feito com carinho aquilo ali, entendeu Uhum então para é. mim é um destino imprescindível
2: é que me parece que não tem como o mestre desenvolver uma narrativa para fazer um planejamento de aventura sem ter um, uma uhum. crise né sem ter um ponto culminante sem ter um momento de desenvolvimento né de coleta de pistas então inevitavelmente ele vai criar pontos eu acho que uma coisa que a experiência vai ensinando a gente é que ele não precisa se entender que um ponto é só somente por exemplo passar por um local, uhum. né? Eu só vou conseguir que a história... Que, tal, que a segunda parte aconteça se eles concluírem a primeira parte entrando nessa taverna, Entende? Aí é, 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 é o ponto limiar físico, né? espacial. Uhum. Ele pode, pode ser um... Ou, quando eles conhecerem esse NPC, eu acho que é, quanto mais a gente perceber que é, todas as opções que a gente tem, na verdade são muitas, né? De fazer esse limiar acontecer, eu acho que é melhor pro mestre. E melhor pro jogo é. também, né, porque daí tu não força tanta barra, né, e, e fica essa sensação de liberdade que eu acho fantástico em RPG de mesa.
0: É, nem sempre os, é, os mestres já começam com, com esses, é, essas situações, né, esses momentos prontos, né, esses momentos muitas, muitas vezes eles são criados ao longo da aventura, né, conforme vai acontecendo as coisas, fala, ah, lá na frente eu vou colocar isso daqui isso daqui também. Pode ser, é, assim, pode ser que o mestre simplesmente chegue e fale, ah, hoje hoje nós vamos jogar. O que? Ah, não sei, qualquer coisa. <risos> qualquer coisa eu invento na hora uma história.
1: Aí vamos pro quinto Entendeu? tópico, Lucy. Aventuras sandbox. Né? Que é o que o que É uma aventura que o mestre não tem roteiro. Ele vai criar uhum. um conflito inicial apenas, né? E eu, 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 a, a sensação do sandbox é, foi. A primeira vez que eu joguei jogo de computador, né? O Elder Scrolls 4, o Oblivion, né? Que ele tem uma introdução, o Imperador dá um negócio pra ti, ponto, tá preso, sai ali no, no sistema de esgoto do castelo E aí o jogo diz assim pra ti, ó Te vira Eu achei aquilo demais, cara Eu falei, pô, que animal Apesar de ser um jogo, ainda tá tudo pré-programado Mas uhum. foi um roteiro ali que eles criaram de uma liberdade tamanha pra um jogo de computador Que eu olhei e disse, cara, que loucura então o sandbox humano, né, que é o RPG de mesa, o analógico, ele é ainda maior, só que o cara fazer uma aventura sandbox justa, ele tem que usar alguns sistemas, algumas mecânicas e algumas fórmulas, né? E um dos sistemas e mecânicas que existe para se fazer aventura sandbox, por exemplo, é o Xcrawler, vocês já ouviram falar disso?
2: Já, já. Inclusive eu compartilho contigo a mesma experiência do Elder Scrolls 4, né? Mesma é. coisa, foi a primeira experiência que eu tive assim, de sensação de mundo aberto.
0: Eu não conheço isso.
2: Mas exclude, não. Então, o
1: X-Crawler é o seguinte, ó. É, são, são fórmulas e mapas hexagonais né? Onde tu, onde tu cria o teu mapa, tu joga algumas cidades ou alguns pontos, e tu tem algumas fórmulas, algumas tabelas que dependendo do tempo que os jogadores passam pra eles se deslocar de um local ou outro, ou a cada três hexágonos, ou a cada hexágono, tu vai jogar dados e tu vai ver se eles têm um conflito, se aparece uma quest. Se acontece alguma coisa... Nem tu sabe, tu vai fazer tudo na sorte. Tu cria uma uhum. métrica pra ti... Tu vai criar um é sistema de regras...
0: Interesse.
1: Ah, o cara vai qual é o hexágono que tu quer caminhar? Ah, eu vou dar a volta na montanha... Não, eu vou por cima da montanha... Tu vai jogar os teus hexágonos e tu prepara um monte de tabela antes... Tu fica com uma porrada de tabela... <risos> tem que planejar uma fórmula antes... Então tu fica com uma, uma, porra, uma imensidade de tabela... Aonde tu vai jogar as coisas e vai te dar resultados na tabela que vai dar o que vai acontecer em cima daqueles resultados, tu vai criar uma, 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 uma quest, tu vai criar um combate, tu vai criar um local secreto, tu vai criar alguma coisa em cima do resultado que só tu sabe que deu nos dados e que tá acontecendo ali. Então fica uma coisa... É...
0: Imparcial, né?
1: É, é, completamente imparcial, né? É, e aí é interessante porque o mapa, ele é montado dinamicamente. Às vezes, por exemplo, o mapa tá vazio, tu só sabe... Ah, o cara falou que tem uma cidade a 10km ao norte Aí tu vai lá 10km ao norte e marca um ponto Cidade tal Tu acabou de marcar, porque uhum. eles descobriram falando com alguém Ah, tu marcou três cidades porque tá no backstory Daquele personagem, ele já passou lá Ele sabe onde é que é
0: Isso é quase jogar sem mestre também, né?
1: <risos> não porque o que? O, o seria se Se só aquela informação que vai ser dada no dado Ela fosse suficiente, mas não é A informação vai ser assim ó. Ah, aqui vai ter um, uma ruína antiga que eram feitos os rituais não sei o que O que tu vai fazer com isso como mestre uhum. é outra coisa, entendeu? Ah, tu vai criar um negócio, não, porque tá o povo que não sei o que e tu monta tua quest na hora. O mestre, pra jogar um ex crawler ele tem que ser um mestre, em primeiro lugar, bastante experiente, ele vai ter que conhecer bem as regras, ele vai ter que ter uma bagagem, um repertório muito grande, pra não ficar repetitivo.
0: E vai é... ter que ser bom na improvisação.
1: <risos> isso. Que é o que faz a gente cair no último tópico, que é o tópico 6, que é qual é o tipo de mestragem indicada para cada situação, né? Então, por exemplo, é, se, o, se o mestre está iniciando hoje, tá? Até a gente falou disso no programa passado. Mas se o mestre está iniciando hoje, talvez seja melhor ele tra trabalhar uma mestragem conduzida, né? Uma aventura pronta e uma mestragem conduzida, não deixar os jogadores saírem muito daquilo, uhum. porque ele vai apresentar para esses jogadores coisas que ele fez, já que ele não tem, ele vai ter menos bagagem para construir outras coisas. Né? Então ele vai, ele vai conduzir os jogadores dentro da linha de segurança dele e provavelmente ele vai liberar uma experiência melhor para ele e para os jogadores. Né? Se ele tá gravando um podcast, por exemplo, talvez seja melhor ele trabalhar também é, dentro de uma linha mais condutiva. E aí eu vou defender o Vinícius. Por quê? Porque todo roteiro, se tu não consegue um clímax, se tu não consegue passar por uma linha de condução, talvez ele fique chato não para quem tá jogando, mas para quem tá ouvindo. Né? Talvez ele fique repetitivo para quem tá ouvindo. Quem tá ouvindo não tá jogando os dados. E quem tá ouvindo Sim. não quer passar 12, 20 episódios que a emoção seja se ele matou o monstro ou não, se ele tem que ter um roteiro, uma, uma surpresa, uma coisa que diga: "Putz, não acredito Sim. nisso", né? Então, para um podcast, talvez seja interessante uma situação mais mais condutiva. Mas para um grupo mais experiente, talvez os recursos sandbox sejam interessantes. Sandbox é uma... algumas técnicas de sandbox a gente tá Querendo implementar no cenário de Gruto dos Goblins Trabalhar com isso porque o sistema okay. Vai ser muito survival Então a gente vai tentar fazer com que Essas coisas aconteçam Quando os jogadores tendem a fazer viagens Ou coisas do gênero, tá? uhum. vai ser misto é, Vocês já jogaram alguma aventura Sandbox, o que, que vocês aconselham De, de tipos de mestragem para cada situação, quando foi que vocês jogaram uma, uma aventura Que foi mestrada de um jeito que não foi legal Que vocês compartilhassem essa experiência
2: esse sistema sandbox, esse estilo, assim ele, o mais próximo acho que eu cheguei disso foi através do um jogo, jogo virtual, né, que, que a gente citou agora inclusive um exemplo, e, e também me lembra um pouco desse estilo do dungeon Dragons, que tem por que são essas, essas caixas do, de jogos, do tipo, da Fúria de Achardalon, que é um board game, uhum. né, você rola no dado ali e vai, e vai aparecendo cenário, sem, não tá de pré-determinado, é um jogo que você joga sem mestre, né, acho que tem alguma... E ele tem as temáticas, né, tem uma temática que é do Dreads tem do Haveloft também, e é interessante, assim, mas eu, eu, eu acho que a gente, na nossa experiência de jogo, assim, no meu grupo, a gente sempre gostou muito de camp de campanhas, as campanhas acabam sempre sendo muito longas nas nossas nas nossas mestragens, e inevitavelmente, por mais que alguns mestres tenham se esforçado para fazer ela mais aberta, mais livre, né, e tu incorria muito no risco de a gente passar aquelas três a quatro horas de, cada, de algumas sessões e no final ter já exatamente essa sensação assim, tá, beleza acabou, né, a gente tem que ir embora, agora vamos parar aqui, vamos, vamos parar aqui porque chegou no horário, e não teve aquele clímax da, que a gente espera de cada sessão, né, a gente sempre começa a cada sessão com uma expectativa bacana, né, uhum.
0: Uhum.
2: e eu acho que é, incorre um pouco no risco desse excesso de de liberdade sendo boxes, se você não tomar um pouco uh, as rédeas, ele acabar sim sendo. E, a gente, e eu já, vivencie, já vivenciei isso como jogador e como mestre. E de repente ter a sessão e putz, das, nem eu, <risos> quanto mestre. Poxa, o que, que eu podia ter feito para ter deixado melhor essa sessão, sabe? Será que eu devia ter, aqui no final, ter trazido um, sei lá, um, um dos generais aqui, ter deixado uma mensagem, ter galopado para longe, pro horizonte, sabe? Vai ter terminado uhum. em alta, pelo menos eu acho, que, eu acho que esse cuidado Ele é importante, porque cada sessão é, ela, ela, ela é um, Você sabe quantas um horas você tem. Também, né? então,
0: É um aprendizado também, né É um
2: aprendizado e você sabe quantas horas mais ou menos você vai ter com os seus jogadores Em uhum. né? quantas horas Determinadas coisas devem aconte Podem acontecer então...
1: Tu tem que conseguir é. finalizar um arco dentro de uma sessão, né
2: Exato, exato, é então cada sessão é um desafio, acho que isso é importante, mesmo sendo sandbox, mesmo não sendo sandbox, é uma narrativa, isso não pode ser nunca esquecido, né, para não gerar essa frustração no final, é um desafio, semestre não é fácil, mas é muito interessante. <risos> é...
0: não, é eu, eu acho que é meio inevitável, assim, todo mundo passar por isso, né, é, quando tá mestrando, vai ter momentos que você vai pensar, ah, não, porque... É, foi para esse lado assim e aí deixou de acontecer tal coisa e aí ficou meio morno podia ter feito alguma coisa mais mas é, como você falou mesmo assim serve para você ir para a próxima você já é, melhora mais os detalhes você já sabe quanto tempo as coisas demoram né para acontecer então você sabe é, como equilibrar melhor né cada aventura
1: eu queria abrir o espaço para vocês, se vocês quiserem falar de, algum, de alguma coisa sobre o tema, ou até fora dele, se vocês quiserem falar. É, tá eu só queria aí.
0: acrescentar uma, uma coisinha assim, em relação ao meio, né, que, assim, a, além das coisas que você falou, né, da, do fato de ser um podcast e tudo mais, é, nesse episódio, por exemplo, a gente estava lidando com um convidado, né, É uma pessoa que veio jogar com a gente, e que, assim, é, seria muito difícil ele vir de novo, né? Como vários, vários outros convidados também. Então, assim, é, precisaria... É, o, o Vinícius também, logicamente, ele, ele pensou nisso, né? Que talvez precisasse acontecer alguma coisa que, assim, fosse uma coisa chave para aquele personagem ter uma entrada e uma saída na aventura. Então, assim, é, às vezes... Pode ficar um pouco mesmo é, forçado acontecer alguma coisa, mas porque é, às vezes é necessário você dar essa forçada, que nem foi nesse caso aí. É, teve o. o...
1: Ô Luci, só fazendo um parênteses, então, até hum. essa explanação que tu deu, até, porque tu estava jogando a aventura com eles, né? Está respondendo uhum. a pergunta do Rafael Sardar, bem respondida. É, de por que, que aconteceu daquele jeito, né? Então foi justamente isso. por isso, porque tinha um jogador que era um convidado de outro podcast, né? E que a é, agenda ele, dele ele nem,
0: nem era o podcast, né? Ele acho que nem nem participa de podcast, ele era mesmo é, um convidado do meio, né? Do RPG. Entendi. E, assim, e aí a agenda ele, ele dele ainda tava, ele ainda estava é, jogando com a gente, E trabalhando ao mesmo tempo. <risos> então assim é, foi difícil trazer ele. E, assim, para depois remarcar, para ele vir de novo tal, seria é, bem difícil. Então, entendi, entendi. É, essa, essa é uma coisa importante também, assim, é muito legal você ter uma pessoa diferente, né, participando, mas tem esses poréns também, que tem que ser pensado. Sim.
1: Porque no final é um programa, né, a aventura isso. vai ter que ter um fim, vai ter que ter um clímax,
0: uhum. né,
1: isso vai ter que ser entregue no final, no podcast.
0: É, a, gente, a gente teve convidado que voltou, teve, teve, deu, é? teve, so teve sorte aí, deu sorte nos dados e tal, surpreendeu pelo, o mestre e voltou. É,
1: pelo que eu tô ouvindo, tem dois já, né? Dois que voltaram. É, e era pra morrer, foi planejado pra morrer e não morreu. Sim. Porque os dados então... não, não permitiram.
0: É, bah, tomara bem... que eu
2: seja um desses uma hora. <risos> torcendo aqui, eu sou azarado. <risos>
0: fosse uma, uma pessoa que de repente tivesse muitas tarefas e não pudesse voltar, e aí ia ser mais complicado.
2: né <risos> É verdade. É, mas eu acho que fica... Eu acho que é por aí, sabe? Pensar cada sessão como uma uma, uma micro... -ce, uma, uma cena de um filme, uhum. de um grande filme, né que é a campanha. né E, e lembrar que a gente, quanto, quanto mestre, sempre tem vários recursos para tentar terminar ou em suspense, ou com uma grande descoberta Ou com uma, uma grande vitória Ou com uma cena bastante trágica Mas que Sim. faça com que é, Os jogadores Permaneçam esse tempo Entre uma sessão e outra Pensando, nossa, e agora o que, que vem? Nossa, o que, que eu vou fazer? É. sabe Instigue, que provoque Que crie essa, essa, essa vontade de Que chegue logo a próxima sessão para ver como essa, esse próximo capítulo Vai se desenvolver, sabe?
0: Acho que... inclusive, assim, quando, quando você mestra uma coisa mais conduzida, é um pouco mais difícil de fazer isso, né? Pra você conseguir encaixar o timing das coisas. Mas quando você faz uma coisa mais livre, aí é mais fácil você improvisar alguma coisa, mudar o curso todo da, <risos> da história, né?
2: <risos> e haja repertório. Sim. Haja repertório pra puxar. Mas eu, mas eu é. acho que mesmo sendo um podcast, quando acontecendo uma sessão em que tradicional, né? Lá no... Na sala da casa de alguém jogando um RPG de mesa. Eu acho fundamental que em ambos tenham essa. Porque ambos são narrativa, ambos tem um público né, que está ouvindo ali uma história, está desenvolvendo, está participando. De... A gente, quanto é ouvinte de um podcast, não é tão ativo, né? Uhum. Exceto quando a gente é sorteado. Mas, <risos> mas eu acho que em ambos têm essa... tem que ter essa preocupação com a. Com o... Com o... não só com o início e o meio, mas principalmente com o fim da narrativa que é de deixar, essa, de instigar, que é de, de repente, premiar, que é de, enfim, pô, o cara ganhou uma espada mais um ali, de, não imaginava, mas acabou encontrando, uhum. e, e foi bem no finalzinho da sessão, e agora o que que acontece, sabe? Pô, o cara vai passar a semana inteira pensando, como é que eu vou usar essa espada na próxima sessão? Eu uhum. acho que e isso parece forçado, às vezes, por, por parte dos jogadores, mas é mas é aquela forçação do bem, <risos> aquela forçação, que aquela forçadinha necessária, né, e e por isso que eu brinco também, eu acho que é importante o mestre também ter aquele poker face, sabe pra, pra, <risos> é. pra, não, pra não transparecer assim, tipo tive uma ideia agora e é.
0: foi e agora, conhece. hein, Fada. caiu Aí, agora aqui é,
2: esse é um meme interno nosso, tive uma ideia
0: <risos> esse Nossa, eu tive falo uma
2: muito... ideia entrega <risos> é, não pode entregar, porque acaba um pouco essa, essa experiência narrativa e, e se provoca a imersão que é o que todo mundo busca <risos> né
0: é, inclusive é. uma dica assim, pode jogar coisas misteriosas, surpreendentes assim que não vão levar a lugar nenhum,
2: <risos> só para ah, dar aquele
0: tananã, né, no fim. <risos> eu
2: fiz muito isso, inclusive sem saber o que, que eu ia fazer depois. <risos> é
0: Lost, sabe? Que nem Lost. Uh -huh. assim. Todo mundo ficou chegou no no. O spoiler do, do Lost aí. Chegou no, no último capítulo. O lá Lost já episódio. tem um spoiler no
1: título, né, cara? Não te preocupa.
0: É, 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 é como ele deixa os espectadores.
1: <risos>
2: Exato.
0: Todo mundo chegou lá no, no último episódio. Pô, agora a gente vai ficar sabendo o que significam os números, tá? Pim, pan, fim. <risos> Cadê os números? Nada dos números. Oh, Pô, é Muita gente se frustrou por causa disso, viu? Né? <risos>
2: Eu
1: odeio quando acontece isso.
2: <risos> é,
0: mas ah, é,
1: você... eu,
2: eu acho assim... É, que quem souber da, de uma fórmula, tanto sandbox ou... Liderado, não, não, mas, mas, mas isso não é... Sempre manter essa, essa sinergia legal em cada sessão. Hum. Então, mas um eu... que eu gostaria, porque é muito difícil. É muito Ô, difícil.
1: Francisco, não é o que tu fez. Porque tu fez a tua aventura, tu deu o desfecho. Tu não deu o desfecho daquele detalhe.
2: Eu é. tentei. Eu acho, que, eu acho que eu consegui em parte, sabe? Mas em muitas vezes... Eu, só, eu que, acabei só que Lost eles de não, deram, não deram
1: desfecho de nada.
0: Uhum.
2: É. Nunca levava aí, lugar nenhum. Aí é ruim, né, cara? eu tu achava que tava entendendo, vinha algo, desconstruir tudo e... É.
0: Se, se eles falavam assim, ah, a próxima temporada, uma oitava temporada, sei lá, sétima, né, que foi até a sexta. Na sétima temporada vocês vão ficar sabendo o que é os números. É, é, é mesmo. <risos>
2: <risos>
1: audiência infinita.
0: É, então...
2: Estaria até hoje fazendo, fazendo mais seasons, né? Quantas, quantas houveram de Lost? 13?
0: Foram não? seis. Seis Beleza. temporadas. Então, uma, seis
2: temporadas, seis temporadas.
1: Dica pro pessoal, não assistam Lost. E eu, <risos> <risos> Francisco o que Ou que indicaria... Ou assistam se quiserem
2: emoções é... fortes no final, assim. É. Tá? E o que
1: muito... que tu, tu indicaria aí de filme livro, livro de RPG, jogo de RPG, jogo eletrônico... Alguma coisa que tu acha que é válida aí, pra, que tu gostou, que tu viu e foi uma surpresa positiva pra ti?
2: Uah, olha, é, os tem clássicos, né, de jogos de RPG de, de, digitais que eu acho que não. Quem gosta da, de Fire vai adorar Baldur's Gate, vai adorar, adorar Icewine Dale, né? Essa saga é muito legal. Never Internet também é bem legalzinho, uhum. bem bacana. É old school, assim, mas... Pra quem curte isso, acho que tem até algumas alternativas, acho que em português, né? Também facilita em relação à língua. E obras de ter, né? livros, assim, acho que. Tem um que eu gostei muito, mas ele é uma pegada mais séria, assim. Que é low, tem problema. Low magic, assim, que era as brumas de Avalon. Ah, sim. Gente. Não sei se alguém já. Já É, já. é, é bem diferente, bem fora da, da curva, assim, de certa mas, forma. Mas, ó,
1: tu não precisa. Tu não precisa, não precisa ser. Fantasia medieval, não precisa ser RPG, inclusive. Sim, Pode sim. Pode ser um mas filme é.
2: que tu é um filme que
1: eu achei muito interessante. Eu, tu vai dar a tua indicação aí de coisa bacana.
2: Então eu vou. Perfeito. Então, as brumas de Ávila num sentido mais medieval. E um livro de Gabriel Garcia Marques pra quem quiser uma hora dessas, trazer uma imersão latino-americana, que. Que é mil anos de solid... Mil anos de Ai ai ai, pera aí Pera que eu tô me dando um branco no livro aqui. Só me dá um minutinho.
0: É, tá, tá cortando um pouco o áudio? É aqui comigo ou é com você?
1: Não, cortou pra mim também, é do Discord. Ah, tá.
2: Sério? É, não te preocupa,
1: anos... foi bem pouco. Tá.
2: Então, eu, eu, uma dica de Gabriel Garcia Marques é 100 anos. É. 100 anos de. Ai, meu Deus! 100 anos de solidão, é isso mesmo. Eu tava Beleza. com medo de, de confundir com. Um outro livro, mas é isso mesmo. Gabriel Garcia Marques em anos de solidão, tem então, uma narrativa fantástica com desfechos assim, e ele trabalha com o um real fantástico, que é, é que são pitadas de fantástico em momentos inesperados e que provocam na narrativa assim uma experiência para mim foi divisora de águas assim e traz uma imersão é, para nossa querida América Latina, porque por que não, né? Saímos um pouco do espaço medieval.
1: Yeah. <risos> E, e, Lucy, tu tem. Tu, a Lucy Volta e Meia faz indicações aí nos, nos podcasts em que ela participa. Eu queria saber se tu tem alguma coisa hoje. É opcional pra ti. Mas se tu quiser, o espaço tá aí pra ti.
0: Ah, é? Hoje não é o dia especial do padrinho? Hoje é o dia especial <risos> do padrinho, é. <risos> <risos> ah, bom, é, eu posso fazer uma pequena indicação então. Claro. É, eu vou indicar um audiolivro. Mas, infelizmente, ele está em inglês, não em português. Mas, assim, ele, ele tem a, a dicção muito boa para quem não entende tanto, assim, de inglês entender. É, é a história de um, de um cara que ele é mago. Ele trabalha com... É, é o trabalho mesmo profissional dele. É, com magias Sim. e encantamentos. E, assim, ele, ele tenta se manter... Longe da, das magias negras, né? E coisas mais sinistras, assim. É, e, assim, um, um dia ele, ele é procurado por uma... Começa com um dia ele é procurado por uma, uma pessoa doida lá que coloca ele no meio de uma bagunça, no meio de uma história que ele nem se, nem se lembra mais de uns, de uns tempos atrás. E aí, depois, com essa história... Essa, essa história que essa pessoa chega e conta pra ele ele descobre que a ex-namorada dele tá com um problema com um cara que é, fez umas encomendas com ele e assim é, ele descobre que ela meio que vendeu a alma dela para esse cara e aí ele tenta ajudar ela a, a desfazer isso é, indo atrás desse cara é, assim, eu não, eu não escutei o, o audiolivro todo ainda. Chama The Cursed Mercant. Ele é um audiolivro escrito por é, o J.P. Sloan. Deixa eu ver se eu acho.
1: Esse o, é o, o Mercador Amaldiçoado, é isso?
0: É, o Mercador de Maldições. É, eu não, não tô achando o nome por extenso dele aqui, agora não me lembro. Mas assim, é, é bem gostosa a história, sabe? É, a narração assim. Ela tem umas, umas pitadas de, de comedinha, assim, bem discretas. E é bem legal. Bem legal a história, é bem legal de ouvir. E, assim, ela não, ela não é free, né? É, a gente só acha. É, ela vem, é, sendo vendida na, na internet. Ela tem na Amazon. A gente pode deixar o, o link aí com. É, como é que chama o negocinho aí do.
1: o link patrocinado do RPG Next pela isso, Amazon? Isso. podemos.
0: É deixa o link patrocinado aí e assim é, eu ganhei esse áudio livro do padrinho amigo <risos> que tá aí ajudando a gente a fazer o, o app do, das cartas críticas o Pedro Alves ah legal ele deu pra mim de presente de aniversário <risos> é bem legal, eu recomendo sim.
1: beleza, gente, vamos fazer então a leitura de comentários e e-mails mandados pra gente aí
0: o Bruno sim. não vai recomendar nada
1: o Bruno não vai recomendar nada hoje. Eu vou deixar as recomendações de vocês.
0: Show.
2: Ah, eu não falei o, a autora, né, do, das Brumas Diabólo, que é a Marion Zimmer Bradley, que é, um, que é uma autora estadunidense bem bem interessante. Ela faz uma história da, ela retrata toda a história do Rei Arthur, é, uhum. com low magic, assim, e pelo ponto de vista das mulheres essa obra e é uma inversão fantástica, assim.
1: Eu tenho uma amiga que gosta muito desse livro.
2: É fantástico esse livro, assim.
0: Uhum.
1: Então, beleza. Começando então com a nossa leitura de comentários e e-mails. A gente tem aqui comentário no post de criação de personagens. Pau Tifflin Warlock, do Matheus Aredes. Ele diz o seguinte: Caraca, faz um tempo que foi postado isso, mas a parte da roupa achei louca. Mas rasa não tanta colocaria como um. Revenant combina Raça. mais...
0: Ah, Raça. tá.
1: Tá. <risos> o Revenant combina mais com spawn. Até pelo contrato poderia ser também um Cavaleiro Arcana.
2: Eu, é. vi, essa, eu vi essa ficha de criação do spawn do Cheflin Warlock, achei bem interessante também, já faz um tempo que tá postado na RPG Next, e ele tá sugerindo a troca, então, do, não por Cheflin, mas por Revenant. Ele acha que seria mais interessante, acho que é isso.
1: Beleza. É... Vou ler essa segunda também, você sabe onde e como jogar RPG de mesa? que foi do Inaê Yasmin Godert. Melhor tutorial, nunca duvidei, que a mesa me aguarde e dê uma risada lá. E Lucy, vou deixar pra ti esse comentário gigante, que foi <risos> feito no Mistério ah! de Tag episódio 6, Liberdade, que por sinal é o último episódio aí do Mistério de Tag Para Pra quem não sabe o Mistério de Tag foi uma aventura adaptada do Terrível Tragédia de Traje Dory, que é uma aventura pra AD&D, segunda edição do D&D. E eu adaptei ela para a Gruta dos Goblins e troquei um monte de coisa o pessoal só descobriu quando eu falei que era uma aventura adaptada. Até porque ela é muito <risos> antiga. Então vai, Lucy, manda ver o nosso livro. O Marcelo Machado fez um livro para gente aí. Manda ver.
0: É, o, o nosso querido Madax. <risos> Padrinho Madax. <risos> Olá, pessoal. Eu pensei em enviar um Mega Mail com várias coisas. Mas pensei melhor e resolvi postar separadamente cada comentário nos episódios ou aventuras apropriadas. Assim não roubo a cena só para mim <risos> Pois bem, neste momento em que escrevo Já estou indo para o último episódio do Culto de Coborra Mas falarei sobre ele no local adequado, ok? Bem, em primeiro lugar, o que tento passar aqui Foi o que senti ao escutar a aventura é, do Mistério de Tagfel E vou lhes dizer, foi estranho ouvir 52... Ouvir 50... Ah, tá, não é 52, era um coração, né, eu acho
1: não, não, foi, foi difícil ouvir os 52 episódios da mina
0: Ah, sim, certo Nossa, teve 52 tudo isso? Teve, teve, foi
2: bastante para, um ano. para a nossa alegria
0: é. <risos> Sim <risos> Gente, eu, eu acho que eu tinha parado no 40 e pouco assim. Não parei de ouvir, mas a minha contagem Então Eu fui tá, pra caramba Das Minas perdida mina de Fandel E depois Escutar a voz de outro mestre E outros jogadores no início achei estranho, fiquei meio averso. Apesar de que desde o começo tenho que parabenizar o mestre Pança. Pois este tem sua dicção muito boa e um timbre de voz bem regulado entre graves e agudos. Oh. Muito obrigado. Vai dormir feliz hoje.
2: Voz
1: equalizada. Vou ficar me olhando no espelho. É, Ai, você.
0: Deve fazer todo um processo assim noturno de.
1: É, eu faço, antes é, de gravar, eu meto um. <risos>
0: Uh, o que deixa a narrativa bastante fluida ainda para o mestre pança, caramba homem <risos> aquela voz que tu escreveria você mas o seu tu pegou agora <risos> nossa, ele fala muito tu então. fez o guardião, ficou muito boa gente, parecia locutor fazendo voz robótica em filme se não me engano, na hora veio na minha mente o HAL 9000 computador do filme 2001 uma odisseia no espaço <risos> Ficou muito bom mesmo, parabéns Sobre os personagens, bem, eu demorei a gostar deles, principalmente Mudran. Odiava a voz dele <risos> Mas, por ironia, foi o primeiro que passei a gostar Idem <risos> Dava boas risadas das magias dele Nem mago mequetrefe de circo barato consegue ser pior do que ele <risos> Mas tenho que admitir, como mago, ele é um ótimo palhaço Ainda mais quando fez a bola de fogo e quando tentou a magia necromântica. Aquilo foi simplesmente hilário. Realmente. O Timo e sua inaptidão total para ser bardo foi muito bom. Acho que ele deveria ter mudado o instrumento. Vai que daria certo. É. Stanley e sua psicopatia. Achei bem estranho isso no personagem. Mas depois passei a gostar. Oric e seu sotaque gaúcho ficou muito bom parabéns, as falas dele eram bem engraçadas e abrir com seu jeito sarcástico também ficou muito bom. Ao final, os personagens deixaram saudades, principalmente Muldran. A equipe em geral foi muito legal e a música de abertura é muito bonita. Lembra a abertura do filme épico medieval, tipo Senhor dos Anéis ou algo assim. Sobre o sistema... Ai, peraí, eu acho que eu vou tomar uma água. <risos> Sobre o sistema, bem, sou mestre bem eclético. Já mestrei de tudo nessa minha jornada RPGística. Já vi do bom e do pior. Inclusive, mestrei GURPS. Oh, aí, Vinícius! <risos> Uma boa parte de minha vida. Mas no final, o D20 ganhou um lugar de destaque e nunca mais mestrei outros sistemas. Quem sabe um dia o GURPS não adote o D20?
1: <risos>
0: <risos>
1: oh, quero dizer que o Gruta dos Goblins é muito parecido com o GURPS jogando uhum. com o D20, hein?
0: Pretendo dar uma olhadinha no Gruta dos Goblins. Aí, viu? Ele Daí, captou é. a sua mensagem telepática. No começo, achei estranho e fiquei averso a ele. Mas depois, já no culto de Coborra, ele começou a me interessar. Quero ver como é mestrar um sistema onde não há classes. É muito bom. Prédeterminado, O que é...
1: Pré-determinando o <risos> que você é, né?
0: Isso, pré-determinando o que você é. Deixo desde, desde já os parabéns pelo sistema e iniciativa Vinícius. Pretendo ver o novo GURPS, mesmo não tendo o mesmo carinho que tinha por ele e que, que tem pelo D20. Mas acredito que diversificar é a melhor forma de aprimoramento, pois como jogo muito online e por Telegram ou WhatsApp, ter um leque de conhecimento de sistema ajuda muito, pois nem todos jogam D20. Então quanto mais souber, maior o leque de opções de jogador.
1: Ô Lúcio quer fazer um revezamento aí? Pode ser? <risos> Vamos lá então, pra tu pegar um A. Ele escreveu. <risos> Enfim, desculpa o comentário gigante, foi inevitável, já que dei um apanhado geral desta aventura, o Mistério de Tagfel, e mais os detalhes que não são exatamente de outras aventuras, como o sistema GDG, etc. Juro que prometo estar acabando. É, ele escreveu: Gostaria de dizer que passei a fazer parte dos, dos padrinhos. aí garoto! Valeu! Oh! Uhum! E futuramente pretendo aumentar a, a proposta. Maravilha! Deixa só eu me organizar. Olha, entra no grupo aí na recompensa da voz do Trovão e vem aqui conversar com a gente. Sim. Deixa só eu me organizar. Fala aí. é a benção de o Nicolas. A benção de o Nicolas, é. Quem é padrinho sabe do que estamos falando. Deixa só eu me organizar melhor e gostaria muito de fazer parte do grupo de WhatsApp. Como procedo? Cara, é só mandar um e-mail pra contato.rpgnext. Diz que tu é padrinho, bota o teu nome e bota o teu. WhatsApp que eles vão te adicionar, tá? O Rafael vai te Isso. adicionar.
0: Se for pelo Padrim, pode ser que demore é, pra virar um mês, né? Pra ele usar. Se for pelo PicPay, é mais rápido.
1: O Rafael bota todo início de mês, tá? A galera no, no, no grupo. Bem, é legal ouvir é, os meus comentários na leitura do Pergaminhos, que agora não tem mais, agora é aqui. E parece uma cápsula do tempo sendo aberta. Onde revejo <risos> o que pensava e escrevia no passado, tão distante. Continua a mesma coisa. Ainda sobre o Padrim, gostaria de saber... Se a preferência é padrinho picpay? Cara, picpay é melhor pra gente. Picpay uhum. é mais rápido, a gente consegue dar feedback e a gente paga menos taxa, tá? Isso. Quando comecei a padrinhar vocês. É, é, pois quando comecei a padrinhar vocês e com orgulho, é, pois cada episódio fica claro. Acho que ficou coisa aqui. Que mesmo é, não gerando fundos pessoais, o podcast é tratado com profissionalismo excelente. Cara, a grana a gente recebe, por exemplo, a gente tá com equipamentos caros aqui em casa, por isso que o áudio tá, tá bom. Uhum. Né? É, a gente paga um bom servidor A gente gasta dinheiro com outras coisas referentes a isso né? A gente manda equipamento para terceiros Às vezes para estar tá gravando tal Então é, essa grana serve para isso e, e geralmente o que sobra a gente faz o Guerreiros do Bem Então é por isso que tem essa qualidade também Além de a gente ter aprimorado A gente tem uma, um Roto um N pago A gente tem músicas pagas A gente tem tokens pagos A gente tem várias coisas que são compradas né? E é com dinheiro de apadrinhamento Tá? Bem, ele, ele, ele continua o e-mail dele, é, ele tá falando dessas dúvidas, uh, o Pansa falou que o PicPay era preferido, é isso mesmo, cara, bem, aí ele escreve bem no mais, sou grato pela oportunidade de me expressar por, é, por ser um felizado que descobriu o RPG Next e todas as suas extensões, muito obrigado, parabéns, continue assim. Pretendo falar menos em episódios futuros, mas não garanto nada.
0: <risos> Parece eu mandando e-mails tralongos. É. toda vez eu pensar Ai
1: meu Deus, agora eles vão jogar fora Vão me bloquear, não sei o que Nem sempre a gente pode ler Um, um e-mail tão grande porque toma um bom tempo Do episódio, tá Mas <risos> esse, esse pessoal, pessoal selecionou Quem seleciona é o Pedro Ele faz a triagem, tá, e ele selecionou e tá sendo lido aqui uhum. Nem sempre, às vezes se o cara escrever um livro Não tem como a gente ler porque é muito tempo eu vou pedir pro nosso colega Então ler agora uh, o, uh, o comentário que foi feito no episódio 10 Do Culto de Coborra
2: É a Luísa, né? Isso o Então quem mandou a mensagem foi a Luísa Felipe F.M. Costa E ela diz Cara, que sensacional final Sorrisão O Limpin, sei lá como é que se escreve <risos> Ficando puto com a deusa <risos> Eu não consegui parar de rir foi uma loucura, meu fim de ano e todos os meus podcasts estão atrasados. Tinha 2,5 gigabytes acumulados. E é por isso Nossa. que eu só tô comentando agora. Meus <risos> parabéns por esse cast. Tava com saudades de ouvir você.
1: Nem sei se o meu celular cabe isso, cara.
2: É, <risos> 2, 5,
1: é conteúdo.
0: Valeu, Lú... Luiz. Um abraço, viu?
1: Lúcio quer terminar é... aí? Lendo os do Twitter?
0: Vamos lá. É, o comentário do Wellington Silva. tweet do Wellington Aquele chute na porta em que você quase perde a perna só porque era um mímico. <risos> <risos> uh, sensacional, viu?
1: Shelly e... concorda.
0: Sim. E esse morto-vivo muito louco, kkkk, vou tentar fazer um esboço de candelabro, hehehe. <risos> <risos> é legal, do Tarrask na Bota 73, episódio 7. Esse é foi do, do
1: Wellington Silva, arroba KennethBR, né? Sim. Agora pode continuar.
0: Eu ainda?
1: Vi... Manda ver, mano. lê todos. O Vitor...
0: <risos> ah, tá bom. O Vitor
1: Tomaini. Né?
0: O Vitor disse, incrível a iniciativa da RPG Next. A torcida por novas aventuras.
1: Uhul. É isso aí, cara. Fica ligado na live que o Rafael 47 está fazendo. A qualidade está incrível. Tivemos Sim. um pouco de dificuldades técnicas no primeiro episódio. Deu um pouco de lag. Mas Não, já foi primeiro, corrigido né? para o segundo. O segundo já foi perfeitão. Ah, e agora leu Próximo... do... o Ricardo, Ricardo Santos
0: sempre imagino esses monstros que vocês enfrentam como versões bizarras e assassinos dos sete monstrinhos desenho que passa na TV cultura, sério, eu não conheço
2: ah, <risos> também não né?
0: fica um jabá gratuito do meu blog de RPG aqui também link para ele, Aí a gente deixa lá no post
1: é isso aí, a nossa forge então vai ficar por aqui eu queria agradecer a presença do Francesco, não só pela presença, mas ele também contribuiu bastante com, com a sua uhum. experienciação aqui pra, pra esse assunto, eu acho que foi muito positivo, valeu cara
2: tomara, tomara, obrigado,
0: Sim, prazer volte mais vezes é,
1: enorme, volte mais vez. dê pode...
0: sorte nos, da... nos dados Sou pode... Fã, pode,
1: fã, fã. pode interagir <risos> com a gente também nas lives e mandar recados aqui que a gente lê
0: uhum.
1: se quiser, às vezes quiser mandar algum recado em áudio alguma coisa, quem sabe a gente possa postar também ah, não é praxe, ótimo, mas a gente ótimo. pode ver se consegue, Lúcio obrigado pelo seu meu braço direito aí, tu e a Shelly Pai. são fundamentais, sem vocês dois esse programa não ia estar de pé, e Estamos é isso aí isso. é provável <risos> que semana que vem estejamos aí, a gente ainda não está antecipando os assuntos, mas é provável uhum. que talvez mês que vem a gente comece a antecipar o assunto posterior no episódio anterior beleza pessoal, então, deem uma olhada na, no, no Tarrasque na Bota aí, nos programas do RPG Next, e acompanhe a gente aí valeu, falou! Valeu
0: uhum. galera valeu, Obrigada até aí pelos atenção. comentários abraço!